0: Hallo Frauenherz, es ist so schön, dass du hier beim Podcast der Frauenherzkraft Talk bist. Der Podcast für deine Inspiration und alle Frauen, die in ihrer Weiblichkeit zu Hause sind oder sein wollen. Mein Name ist Carmen Humann und ich bin Mentorin und Coachin für gelebte Weiblichkeit und Gründerin der Frauenherzkraft Community. In meiner Vision kennt jede Frau ihren Selbstwert und diesen lässt sie sich von nichts und niemandem nehmen. Dafür gebe ich dir in meinem Blog, in meiner Community und in all meiner Arbeit meine wertvollsten Tipps und Tools an die Hand, damit du deine Weiblichkeit selbstbestimmt, frei und weise lebst. Danke, dass du Teil dieser Vision bist und damit dein Herz für deine weiblichen Kräfte und Weisheiten öffnest. Hab ganz viel Freude mit dieser neuen Deep Talk Folge und schreib mir gern, wie sie dir gefallen hat. Herz an! Hallo und herzlich willkommen zum ersten Frauenherzkraft-Talk, Deep Talk. Also heute mit lang und äh, ausführlich. Und ich habe die liebe Eileen zu Gast. Eileen war schon mal bei mir im Frauenherzkraft-Talk und da haben wir über Vielfalt gesprochen. Und ja, irgendwie kamen wir so ins Quatschen und, und das Thema war so groß. Und dann haben wir beschlossen, nee, wir müssen uns da nochmal noch länger drüber unterhalten. Und. Ja, das machen wir heute. Eileen, schön,
1: dass du da bist. Ja, vielen Dank, liebe Carmen, dass ich wiederkommen durfte. Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Vielfalt nochmal mit aufnehmen, denn du hast recht, es ist wirklich sehr, sehr groß. Ja, allerdings, da ne, haben wir ja festgestellt und es war, war fast so schade, dass wir dann
0: ja schon abbrechen mussten, so, weil ich dann, ja, ich weiß auch nicht, war dann so in meinem Konzept und dachte, nee, das müssen wir jetzt anders lösen und genau und äh, ich denke, dass ähm, ja, dass diese Möglichkeit, in einen Deep Talk einzusteigen ganz gut ist und ja, probieren wir das quasi heute einfach mal aus und für alle die, die äh, jetzt zuhören, ja, macht es euch bequem, lehnt euch zurück, Kaffee, Tee steht hoffentlich bereit und ja, dann lasst euch berauschen und inspirieren vor allen Dingen, denn ja, wir haben ja jetzt schon mal ähm, vorhin im Vorgespräch ne, so ein bisschen geguckt, okay, wir brauchen einen roten Faden, sonst verlieren wir uns wieder in Vielfalt. Und genau, ja, und ähm, haben uns dann entschlossen, mit einer total tollen Einstiegsfrage anzufangen. Aileen,
1: <lacht> wo ist dir denn zuletzt Vielfalt begegnet? Ja, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> ja, ähm, mir ist die Vielfalt am Wochenende begegnet. Ich war nämlich ähm, mit einem Kunden auf einer Anime-Convention unterwegs, auf einer Anime-Messe in Düsseldorf, die sogenannte Dokumi. Und im Anime-Bereich, also für alle, die... Anime sagen, was ist das, kann man das essen? Das ist ein, also kommt ursprünglich aus Japan. In Japan bedeutet Anime einfach nur animiert. Das heißt, alles, was als Animationsfilm aus Japan kommt, ist bei uns ein Anime. Und in dieser Stilrichtung hat sich, also haben sich Leute auch dazu ja, entschlossen, zu sagen, ich mache... Also ich, ich mache Charaktere und nähe mir Kostüme und bin wirklich so aussehen wie diese Charaktere. Ähm, also kein Karneval mit ich bin jetzt ein Feuerwehrmann, sondern ich will wirklich dieser Charakter sein. Und es das heißt, wenn man über eine Anime-Convention läuft, ähm, sieht man ganz, ganz viel unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Charaktere, die man aus Anime kennt. Ähm, und es ist einfach so bunt und so schön, die Leute zu sehen, ähm, wie sie darin aufgehen, zu sagen, hier, wir, wir sind alle ähm, Menschen und wir sind alle besonders. Und ja, <lacht> also wir sind okay. da einfach alle zusammen.
0: <lacht> ja, und das ist ja, das ist ja eigentlich schon der, der wertvollste Aspekt, den auch ich unter Vielfalt verstehe. Also, dass alles sein darf, solange niemand verletzt oder diskriminiert wird, was ja. aber Vielfalt, finde ich, auch schon wieder ausschließt, dass, dass jeder so sein darf, wie er ist und, und auch so, wie er sein möchte. Und das ist ja so, so ein interessanter Aspekt, auch an diesem Anstreben, ein anderer Charakter zu sein oder auch sich, sich schlicht zu verkleiden zu Karneval. Ich würde das jetzt mal auf den ersten Blick auch zusammensetzen, <lacht> denn es verleiht ein und alle
1: Anime-Fans jetzt so, nein, <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Aber sie werden sich wahrscheinlich gleich wieder beruhigen, wenn ich, wenn ich das kurz erklären darf. Denn ich glaube, dass ein Kostüm, und das ist ganz egal, was für ein Kostüm es ist, das kann jetzt ein karnevalistisches Kostüm sein, es kann ein Anime-Kostüm sein, es kann ein, was haben wir denn da noch in diesem ganzen Fantasy-Bereich? Äh, nein, es gibt ja auch genug Kostüme, genau, Halloween. No. <lacht> <lacht> ähm, es kann aber auch das Kostüm sein, was ich in meinem Job vielleicht auch trage ja auch dann, es verleiht und darum geht es ja eigentlich, es verleiht mir für den Moment ein, eine andere Version von mir selbst und wenn die, ähm, die Leute im Anime-Bereich sich einem Charakter annähern, dann steckt der ja auch schon in den drin Sie wissen es nur noch.
1: Oder vielleicht wissen Sie es und finden es deswegen auch so toll. Richtig. Und das ist halt so dieses Schöne zu sagen, okay, ich habe da einen Charakter, der gefällt mir total gut, weil der hat die und die und die Charaktereigenschaften. Und jetzt schlüpfe ich in diese Rolle rein und bin den einen Tag, den ich über diese Messe laufe, wirklich dieser Charakter. Und sehe nicht nur aus, sondern ich fühle mich halt auch so. Und das kitzelt ja wirklich die Bereiche in einem selbst wach. Und man so sagen, ach, so ist das also. Genau. Und so fühlt sich Selbstbewusstsein an. Ja, richtig, genau. Oder so fühlt sich Stärke an.
0: Oder so fühlt sich an, äh, vor Menschen zu reden, weil ich mich das plötzlich in diesen Charakter traue. Oder, keine Ahnung, ich, ich weiß, ich, ich kenne mich jetzt tatsächlich auch nicht sehr gut im Anime-Bereich aus. Also weil, was diese Vielfalt an Charakteren mit sich bringt. Aber natürlich kann ich das auf andere Bereiche sicherlich auch adaptieren. Also im Fantasy-Bereich gibt es ja auch... Ja, eine Vielfalt an Charakteren, die, die ich gut finden kann. Also mir selber zum Beispiel fällt da ein, die ähm, Königin der Drachen aus Game of Thrones. Die finde ich mega. Also gut, am Ende ist halt, ich will das jetzt nicht spoilern, ne? aber <lacht> ist vielleicht besser so. <lacht> <lacht> ja, genau, also ähm, ja, äh, äh, was soll ich sagen? Also ich finde es jedenfalls interessant, wie sich Charaktere ja auch mit, mit Licht- und Schattenthemen auseinandersetzen, so, das spricht mich jetzt persönlich an, weil ich das auch für meine Arbeit und für mein Leben, auch privatberuflich, ich finde das einfach super spannend. So, und all das ist ja auch Vielfalt. Und ich finde es einfach großartig, sich damit zu beschäftigen, das zuzulassen. Und das ist mir nämlich gerade so aufgeploppt, riesengroßer Aspekt jetzt, der jetzt kommt von wenn dieses Kostüm, diese Verkleidung, dieses was auch immer du dann anhast, dich dazu bringt, eine Charaktereigenschaft an den Tag zu legen, dann steckt sie ja schon in dir. Du kannst es nur sehen, in diesem Charakter, den du nachahmen möchtest, den du als Vorbild hast, du kannst es nur sehen, weil das schon in dir ist. Wenn das nicht in dir ist, könntest du das gar nicht sehen. Und es ist auch umgekehrt alle die, die das triggert, die das richtig scheiße finden, die haben das auch in sich. Sonst könnten sie es nicht sehen. Und das finde ich gerade so cool. Das stimmt. Da sagst du echt wahre Worte. Ich finde es auch gerade richtig krass, weil als es mir gerade so eingefallen ist, dachte ich so, das ist so was Großes. Also ja.
1: Und ich glaube, genau das sorgt nämlich auch dafür, dass ähm, alle, die sich jetzt auch mit Anime oder auch so Anime-Messen beschäftigen, ähm, es ist ja eben dieses Kopieren. Ich, ich kopiere etwas und daran wachsen die auch. Also ja. ich meine, ich war jetzt ähm, eben für meinen Kunden da, ich habe geholfen, die Produkte mit zu verkaufen und halt auch, bin auch mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Und wenn ich dann halt sehe, wie sich ähm, jemand dem Stand ernährt und erstmal nur so ganz schüchtern und ich gucke die Produkte an und... Hilfe, Hilfe und hoffentlich spricht mich auch niemand an und ich dann aber einfach sagen kann, ey, nicht dieses, Jahr könnte ich dir was verkaufen hier, ähm, sondern, oh, aber hast ein richtig cooles Cosplay an, du siehst ja gut aus. So, das ist schon mal ein Kompliment, worüber die sich halt meistens dann freuen und sagen, danke <lacht> und dann halt auch so aufblühen weil man hat was, worüber man sich selbst freut und wächst daran. Und ich muss eben dann nicht mit den Scheuklappen über eine Convention laufen, weil ich sage, ah, Hilfe, Hilfe. Ich bin in meinem Alltag die graue Maus und traue mich da nicht, über meinen Schatten zu springen, sondern ähm, da hilft dir ja auch das Außen, indem eben andere auf dich zukommen und sagen, hey, du siehst voll gut aus in dem Charakter. Ja. So kann man auch wachsen. <lacht> Absolut. Und ich überlege gerade, wie man das noch auf
0: ähm, andere Bereiche adaptieren kann. Also jetzt äh, der Anime-Bereich, da kennen sich jetzt vielleicht nicht die allermeisten so drin aus, denke ich. Weiß nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Hört, schreibt das doch mal in die Kommentare. <lacht> <lacht> Lass mich nochmal wissen. Ähm, aber tatsächlich gerade ein Beispiel eingefallen, wo es äh, sehr, sehr leicht ist, mit Menschen in Kontakt zu kommen, auch wenn man nicht jemand ist, der sehr leicht mit Menschen in Kontakt kommt. Und das ist auf einer Kreuzfahrt. Uh. Ja, es ist, ähm, und das wird jeder bestätigen, der schon mal auf so einem Schiff war. Ähm, also ich habe da selber die Erfahrung auf einem Schiff mit den vielen Buchstaben gesammelt. Und <lacht> jetzt auch nicht jemand also Privat habe ich sehr gerne auch meine Ruhe <lacht> und bin jetzt nicht so, hey, hallo, wer bist denn du und erzähl doch mal was von dir und ich erzähle was von mir, sondern dann habe ich auch gerne meine Ruhe. so Also auf diesem Schiff durfte ich dann lernen, man wird echt ununterbrochen eigentlich angesprochen. Okay. Und die Einstiegsfrage ist nicht, oh, hast du ein tolles Cosplay an, sondern die Einstiegsfrage ist, wo warst du denn schon überall? Ach Gott! <lacht> ja. Und dann darf man seine Literei runter erzählen, wo man denn schon überall war oder auch nicht. Noch nicht. Genau so, nach dem Das ist meine erste Kreuzfahrt. Und dann, ah, ja, also wir waren schon. <lacht> Und dann, ja, gut, aber so, du kommst halt wirklich total leicht ins Gespräch. Und ich glaube, ähm, ob jetzt Kreuzfahrt, Anime, solche Bereiche kennen wir sicherlich alle, sei es im Sportverein. Es geht halt immer über diese Gemeinsamkeiten. Ja. Und das ist es doch eigentlich schon, was uns in der Gesellschaft gut tun würde. Wo liegen denn unsere Gemeinsamkeiten? Wo finden wir Überschneidungen? Wo ist die Schnittstelle, dass wir uns gut miteinander verstehen? das bedeutet nicht, dass ich darauf hinaus möchte, mich mit jedem Menschen auf dieser Welt gut zu verstehen. Das, das ist nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, gut im Miteinander zu sein. Dass ich den Typ, der mich auf dem Kreuzfahrtschiff anspricht und mir seine Litanei erzählt, was mich jetzt nicht so interessiert. Eventuell. <lacht> so, aber dieses Glück... Das sehe ich ja in, in den Augen dieses Menschen und das ist doch schön. Also es hat ihn glücklich gemacht und das ist doch großartig. Und er hat eine Vielfalt von Reisen machen dürfen und da eine Vielfalt von Erfahrungen machen dürfen. Das ist
1: großartig. Und genau da waren wir ja, glaube ich, beim letzten Mal auch schon, dann halt zu so sagen, Vielfalt geht doch immer mit Akzeptanz einher. Ja. ja, wichtiger Aspekt. Das ist so Weil, ich kann nicht Vielfalt proklamieren und dann sagen, ja, nee, aber das finde ich ja jetzt voll doof, was du da irgendwie machst. Oder hier, zieh dir doch mal was anderes an. Oder, Ugh.
0: Und auch das also, ist wiederum, also natürlich wäre das, also ich würde mir das für die Gesellschaft wünschen, ne, dass sie einfach generell offener ist. Aber auch das ist ja ein Prozess. Also ich kann jetzt nicht erwarten, dass jeder seine Grenzen sofort öffnet und die Türen weit aufmacht und alles okay findet, was vorher nicht in seinem Kosmos drin war. Das ist ja auch okay. Also auch da darf ich ja vielleicht ein bisschen Geduld mitbringen und vielleicht bin ich in Themen schon weiter als jemand anders, aber eben auch umgekehrt. Also auch ich habe ja Grenzen, die ich erfahre, an die ich mich stoße und mit denen ich mich beschäftigen darf, um sie dann zu weiten. Und natürlich darf ich auch entscheiden, okay, das finde ich jetzt für mich persönlich finde ich das uninteressant oder auch doof und trotzdem kann ich das aber sein lassen für den anderen.
1: Genau und genau das finde ich nämlich auch so wichtig, dann halt zu sagen, okay, ich stelle jetzt für mich fest, meins ist es nicht, wie jetzt auch, wenn wir bei Anime bleiben, so nimm meins ist es nicht, ist irgendwie komisch, aber dann halt einfach zu sagen, ja, Haken dran, dafür mag ich andere Sachen und eben dann nicht aktiv anzufangen, denjenigen jetzt deshalb ähm, in die Misere zu ziehen, sondern ja. halt einfach zu sagen, ja, okay, nee, es ist halt nicht meins. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen, um mich daran zu gewöhnen. Ähm, ja, genau, genau. Also aber da darf man ja geduldig mit sich selber sein. Genau, und also das ist jetzt auch so ein Beispiel von mir, weil wir, Stichwort Halloween, ähm, ich äh, war, oder ich doch, ich war, ich war eine sehr schreckhafte Persönlichkeit und habe gesagt, Halloween, das ist nichts für mich, das geht gar nicht. Ich habe viel zu viel Angst, auch Halloween-Veranstaltungen zu besuchen. Mache ich nicht, geht nicht, will ich nicht. Tja. Und dann habe ich als Halloween-Darstellerin mal im Europapark mitgemacht. Hm. Habe meinen Horizont erweitert, dachte mir, ja, ich schnuppere mal rein. Und siehe da, ich konnte daran wachsen, ich konnte meine Ängste überwinden, ich konnte vor allen Dingen auch dich kennenlernen. <lacht> Also haben wir beide uns nämlich kennengelernt. Ähm, und ich kann jetzt über eine Halloween-Veranstaltung laufen. Ich äh, gucke mir die so an und bin, ach ja, ist voll cool. Ne? Ach hier, da kommt der nächste Scare. Ich freue mich, wenn ich dann auch mal erschreckt werde. Und schon habe ich darauf eine ganz andere Perspektive, wo ich vor zehn Jahren niemals gedacht hätte, dass das überhaupt möglich ist, dass ich mich durch eine Halloween-Veranstaltung bewege, ohne andauernd anfang, anzufangen zu brüllen weil ich so Angst habe. Ja, genau. Also ich habe also
0: mein Wachstumspotenzial in diesem Bereich war äh, auf jeden Fall auch, auch da. Und äh, vielleicht ein bisschen anders. Also das Schreckhafte, ja, ja doch, das habe ich auch gehabt. <lacht> Ach Gott, ich bin da ja wirklich also, in meinen Vordermann, in, im Rücken meines Vordermanns versunken, dass ich nichts sehen konnte und am besten auch nichts hören konnte. Eigentlich hatte ich von diesen ganzen... Also man, man läuft auf so, so Veranstaltungen, gibt es dann so Häuser, da wird man drin erschreckt, ne? das für die, die sowas vielleicht noch nicht besucht haben. Ähm, ich habe eigentlich von diesen Häusern nichts gehabt. Ich bin da durchgegangen, habe nichts gesehen und einfach nur mit gesenktem Kopf da irgendwie durchgegangen. Ja, und heute denke ich mir, ach schade, ich muss schon weitergehen, ich möchte mir das hier doch noch ein bisschen länger angucken. Ja. Ähm, weil da drin ja ganz viel äh, dekoriert ist und äh, gestaltet ist und das meistens auch mit viel Liebe zum Detail. Ähm, ja, und ich habe gerade, äh, wo du es erzählt hast, habe ich darüber nachgedacht, was denn dieses Wachstum gemacht hat, also was auch der Reiz für mich da war äh, oder was diesen Reiz ausgemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da reingerutscht bin, weil als wir uns kennengelernt haben, das war ja nicht mein, mein, mein erstes Event. Ich glaube, das war nämlich zu einem anderen Zeitpunkt. Und dann ist auch egal. Jedenfalls äh, <lacht> konnte ich mich da mal ausprobieren. Und es war mh, so ein Kinder-Halloween, war das genau. Also die harmlose Variante. Und das hat so ultra Spaß gemacht, Menschen zu erschrecken. Es war einfach, es hat so viel Freude gemacht. Ähm, also von meiner Seite aus, äh, dass ich in der Lage bin, durch meinen Charakter, den ich da gerade angenommen habe, äh, andere Menschen und nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene so erschrecken kann, dass sie, weil sie nicht stolpern gegen die Wand fliegen oder zur Seite ja. stehen, wie auch immer. Ne? Genau, und, und davon wollte ich mehr. Und dann bin ich aber ja in diese erwachsenen halloween schiene gerutscht. Genau, und da haben wir uns dann ja kennengelernt. Und das, das war für mich... Ich fand am faszinierendsten neben diesen Charakteren einnehmen und daran äh, mich auszuprobieren, war es tatsächlich dieser Zusammenhalt von dieser ganzen Gruppierung. Ja. Und obwohl ich das ja nur äh, punktuell mitgemacht habe und nie die ganze Saison, war das trotzdem so, war ich ein Teil von diesem. Und das war das, was mich äh, gereizt hat. Und das habe ich auch nicht im Karneval und auch nicht in anderen Bereichen, wo Menschen sich <lacht> zu Festivitäten treffen. Das hatte ich halt nur da. Und ja, weil das für mich, und ich glaube, das vergleicht sich dann wieder mit dem Anime, da war es halt egal. Ne? Da war egal, wie du bist. Und ich war äh, damals, also das ist ja wirklich schon über zehn Jahre her, ne? da war ich ja so schüchtern, das glaubt ja heute kein Mensch mehr. <lacht> und das war mir
1: egal. Ne? So, äh, ja. ja, weil da, da sind wir wieder, man hat eine Gemeinsamkeit. Ja, genau. Und, es ist so, egal.
0: Genau, und diese Gemeinsamkeit öffnet Türen. Und ja. dadurch ist ein gutes Miteinander möglich. Also letztendlich ist das der Schlüssel, da brauchen wir fast gar nichts mehr erzählen hier. <lacht> so, Zuhörerinnen ja. Aufschreiben. Richtig. Ich und finden Gemeinsamkeit. Ja, und, und gucken, wo es im, im Leben, im eigenen Leben, in welchen Bereichen stolpert man. Ja, wo kann man gerade Vielfalt nicht akzeptieren? Wo kann man sie nicht gut finden? Wo hat man seine eigenen Grenzen und das vielleicht mal für einen Moment beiseite schieben und sich mal angucken, wo könnte, nur mal gucken, wo könnte eine klitzekleine Gemeinsamkeit sein? Ja. Und ich glaube auch, das hätte ja so viel Potenzial, dass auch so Streitereien mal ähm, aufhören würden. So,
1: ja. Und auch hier, es ist ja ganz oft so, dass die Leute, die dich halt am meisten triggern, ja, die sind, wo du diese Gemeinsamkeiten und Parallelen erkennst, du sie aber einfach nicht anerkennen möchtest und sagst, auf gar keinen Fall. <lacht> ja, das stimmt. Hast, 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 fällt dir gerade ein Beispiel ein oder schwebt dir da noch ein also, ähm, Ich habe das, also bei mir, ich erlebe das auch viel, da, weil ich ja im Reitsport unterwegs bin und äh, mit Pferden einfach was mache und ähm, also an der Stelle, die Pferdemenschen, das werden ganz, ganz viele Pferdemenschen bestätigen, das sind eigentlich die schlimmsten Menschen, die es gibt, weil da ist so viel Neid und Missgunst und Hass und das ist einfach steht auch so in Frage. Um, aber da ist halt auch das immer die alle. Frage, ja, also, also man fragt sich auch, warum tue ich mir das eigentlich an? Um, aber mit den Pferden ist ganz schön. <lacht> ja, Tiere haben das nicht. Ja, genau, und genau das ist es halt. Es herrscht so viel Neid und Missgunst, weil man anderen irgendwelche Erfolge nicht gönnen kann, weil man sagt, in meinem tiefen Inneren hätte ich das eigentlich auch gerne so. Ich hätte eigentlich auch gerne die Verbindung mit meinem Pferd. Dazu müsste ich aber ja anerkennen, dass ich sie will und mir eventuell auch in die Richtung Hilfe suche. So, und jetzt zu dem Beispiel. Das habe ich nämlich bei mir am Stall. Um, also auch wenn ich ein super nettes und sonniges Gemüt habe, es gibt auch Leute, die sich mit mir nicht verstehen und ich mich mit denen nicht und das ist vollkommen in Ordnung um, und da gibt es einfach Leute, die bei mir am Stall auch sagen, boah und die Eileen und die ist voll scheiße und das, was sie macht und das geht mal gar nicht und um, und ich habe jetzt halt auch einfach mal geguckt, ne, was, was sind denn die Gemeinsamkeiten, die ich halt auch mit dieser Person habe und um, die Gemeinsamkeiten sind dass also gerade bei der einen, dieser Lebenslauf, den sie hat, das war eigentlich so was, den ich mir für mich gerne gewünscht hätte, dass ich so diesen Hintergrund habe ähm, mit dem, was sie früher einfach gemacht hat, was sie jetzt auch beruflich macht, wo ich so sage, boah, das wäre eigentlich voll meins gewesen. Ähm, und gleichzeitig so dieses, okay, sie sieht ja wohl auch in mir Sachen, die sie gerne so hätte, weil Sonst würde es nicht diese Reibereien geben und ähm, sonst wären wir da halt einfach nicht auf Konfrontation. Ähm, ich mutmaße nur, dass es eben genau das ist mit diesen, ähm, die Erfolge, die ich halt auch teilweise mit meinen Pferden habe und auch mit den Kundenpferden, dass äh, sie sich das halt auch wünschen würde. Ähm, aber das, ja, dann ist halt so dieses eigene Ego im Spiel. Und seit ich aber die Gemeinsamkeiten festgestellt habe, fällt es mir auch persönlich viel leichter, einfach zu sagen, ja, ne, aber wir sind doch alle gleich und da sind wir wieder bei der Akzeptanz und ich muss dich ja jetzt nicht äh, lieben und wertschätzen und mit dir ganz viel Zeit verbringen, aber ja, wir sind halt einfach beide da und wir sind ja doch uns ähnlicher, als wir vielleicht glauben.
0: Ja, ich glaube, solche Geschichten... Vor allen Dingen Frauen, glaube ich, haben die öfter in ihrem Leben schon mal äh, gehabt, dass es irgendeine andere Frau oder ein Mädchen, ne, meistens ist das ja früher, äh, ähm, hatte, mit dem man sich nicht gut verstanden hat. Und irgendwann war man so wirklich beste Freundin. Also habe ich auch. Ja. Habe ich auch in, meinem, in meiner Liste <lacht> sozusagen oder in meinen, in meinen Erlebnissen. Das war äh, in der Tanzschule. Boah, was haben wir uns erst... Äh, nicht, nicht gut verstanden <lacht> und später, boah, da waren wir richtig, richtig gute Freundinnen und haben super viel Zeit miteinander verbracht und auch, ähm, ja, schöne Zeiten gehabt. Also, ja, so kann es eben auch gehen und ich glaube, wenn man sich daran mal wieder erinnert, dass ich könnte auch nicht, ich kann mich nicht erinnern, was ausschlaggebend war, dass sich das geändert hat, kann ich nicht mehr sagen. Also leider erinnere ich mich da nicht dran. Aber irgendwas muss ja passiert sein. Wahrscheinlich auch was total Belangloses, sonst könnte ich mich wahrscheinlich erinnern. Sondern es ist dann vielleicht einfach so passiert, weil man sich hat mal sein lassen. ja Weil es vielleicht ein war, ich helfe dir mal. Ja, oder eben doch festgestellt, ach guck mal, da tickt man ja doch gleich. Oder ähnlich. Ne? Ja. Ja, es ist super spannend. Super spannend. Also Vielfalt es, es, ist, es, ist, es ist ein so schönes Thema und eigentlich kommt auch jedes andere Thema darauf wieder hinaus, dass man sagt, okay, es ist eine Facette, eine weitere Sichtweise, ein, eins mehr und ich kann es mir anschauen und habe neue Möglichkeiten für mich, eine neue Perspektive zu gewinnen, einen neuen Aspekt eine neue Facette, ich kann daran wachsen oder auch nicht. Ich kann das entscheiden. Ähm, ja, das, ich, das ist einfach super schön. Und mir fällt es auch gerade noch ein, ähm, dass ja auch, also weil, weil du gerade ja von deinen Pferden erzählt hast, ne? also ich habe einen Hund, <lacht> seit jetzt etwas, weil äh, wir kurz aufs Datum gucken. <lacht> Ja, etwas über ein Jahr. Und auch das ist, man hört ja so viel Fältiges, wie man diesen Hund sozialisieren kann und was man ihm alles beibringen kann. Und aber letztendlich sagt niemand so, ja, wenn, du, wenn dein Hund vielleicht eher sensibler ist oder eher draufgängerisch, da hast du eher die Möglichkeiten oder da hast du eher diese Möglichkeiten. Das passt dann besser oder da passt das besser. Das ist eher alles so, alles in einen Topf und guck, was du draus machst. Ja, und dann, gut, dann kann natürlich auch schon mal eine Entscheidung oder ein Weg eingeschlagen werden, der vielleicht etwas ungünstiger ist für den Charakter des Tieres. Aber das ist dann halt so. Ne? Also Vielfalt, da muss man sich schon mal auch angucken, wo passt sie denn? Also, ja, wie so ein Puzzleteil. Ne? Also in all dieser Vielfalt muss man schon auch gucken, dass es irgendwie zusammenpasst.
1: Und ich glaube, das macht auch den Unterschied zu, ich bin eine bloße Kopie. Also ich, ich kopiere einfach nur, ähm, sondern, oder ich, ich teste halt auch wirklich aus und nutze diese Vielfalt als Tool. Weil ähm, das sage ich zum Beispiel auch meinen Kunden ganz viel. Ich zeige euch jetzt einen Weg, wie man was machen kann, irgendeine Übung. Das heißt aber nicht, dass das der Weg ist, der für dich und dein Pferd am besten funktioniert. Weil es gibt ja ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Ich habe halt für mich einfach so die paar Sachen oder also die Übungen oder die Varianten, wie man es machen kann. Wo ich sage, damit habe ich bisher immer, also das kam gut bei den Pferden an, das konnte man gut umsetzen, ähm, aber ob das dann das ist, womit eben Pferd und Mensch effektiv am Ende klarkommen, das kann ich nicht sagen, sondern da ist dann man selbst als äh, Tierbesitzer in der Verantwortung, ähm, auf sich selbst und auf sein Gefühl zu hören, um eben herauszufinden, ach, ist es das auch? Ähm, und wenn ich dann als Trainerin eben wiederkomme, dass ich dann auch das Feedback kriege, so ja, hat geklappt oder hat nicht geklappt oder viel besser, ich habe es mal so und so probiert und dann hat es gut geklappt. Weil ich dann sagen kann, ja, sehr gut, mega und genau so machen wir weiter. Und dass ich mich dann auf denjenigen wieder einstelle und ich sage, ja, aber du hast hier nicht meine Methode benutzt, das geht so nicht. Dein Pferd muss funktionieren. Ja,
0: und das können wir ja auf alles wieder ummünzen, also auch wieder auf den Umgang mit Menschen, also Menschen untereinander also was, was bei Tieren gut funktioniert, nämlich, dass man da mal guckt, was passt denn zu dem Tier. Das ist ja bei Menschen nicht anders. Oder auch Kindererziehung. Ach, eigentlich will ich das fast jetzt gar nicht aufmachen, aber also auch da, Mütter stehen ja unter so unfassbarem Druck. Ich kriege das in meinem Umfeld mit. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Also was, was Druck von außen gemacht wird, aber natürlich auch der Druck, der sich innerlich gemacht wird. Also, da kann sich jeder vorstellen, wenn, das, wenn, wenn so viel Druck da ist, kann das irgendwann nur explodieren und nicht gut enden. Also einfach ein bisschen Entspannung wäre auch gut. Aber das, worauf ich hinaus will ist, es ist ja nicht immer nur das, sondern ich muss ja gucken, was habe ich denn für ein Kind. Ich muss gucken, was habe ich für ein Kind. Ich muss gucken, was habe ich für einen Hund. Ich muss gucken, was habe ich für ein Pferd. Dafür sind wir alle unterschiedlich. Und ich finde es so wichtig, zu gucken, was ist das, was mein Gegenüber vielleicht braucht, plus das, was ich brauche. Also es kann nie nur funktionieren, wenn ich nur gucke immer, was braucht jemand anders. Das ist für mich auch nicht Vielfalt. In Vielfalt gehöre ich auch immer noch mit dazu. Definitiv. Und das zu gucken. Und nicht zu schauen, ähm, was findet die Gesellschaft gut? Wie hat ein Hund, ein Pferd, ein Kind zu funktionieren? Und wenn es das nicht tut, dann muss ich ein Mittel geben. Hm. ja? Sondern was braucht denn dieses Wesen? So, Das, finde ich, ist auch Vielfalt. Und oft fehlt es uns an vielfältigen Lösungen. Weil ja auch die, die die entweder an Trainerstelle, so wie du, oder an äh, Coachingstelle, so wie ich, oder an ärztlicher Stelle, so wie eben Ärzte. <lacht> also das ist ja unsere Pflicht. Eigentlich ist es ein Versprechen, was wir gegeben haben, an Vielfalt, nämlich die Augen und Ohren offen zu halten, selber weiterzuwachsen und auch in unseren Tools, in unseren Arbeitswegen vielfältig zu bleiben. Weil ich kann nicht davon ausgehen, dass die Gesellschaft einfach nur mal vorgibt und dann äh, muss ich das erfüllen. Das ist nicht Vielfalt. Und ich finde, da dürfen wir sehr viel mutiger werden, uns mehr auf die Suche zu machen, wenn wir da nicht sofort Lösungen finden. Dann dürfen wir mutig sein und weitersuchen. Und so ermüdend es vielleicht auch manchmal ist, dann haben wir aber noch nicht denjenigen gefunden, der ja. Vielfalt lebt. Episch. <lacht> ja, und das ist, es ist ja in meinem Bereich auch so. Ich meine, ich brauche einer Frau, die im Herz der Mutter ist, der brauche ich jetzt nicht äh, damit kommen, dass sie jetzt äh, noch mehr für andere geben soll. Da muss ich schon auch gucken, dass ich da ein bisschen das mal in andere Bahnen denke. Ja? Also ich kann das nicht überstülpen. Ich muss immer gucken, was habe ich da für einen Menschen vor mir und gucke dann, was braucht dieser Mensch. Und natürlich, so wie du das auch für dich gerade schon erzählt hast, so, du hast gute Erfahrungen damit gemacht, ne? dann erzähle ich von meinen Erfahrungen ja auch. Und plus dann, was tut diesem Menschen gut, was tut dieser Frau gerade gut, was will sie selber das auch. Man darf genau. auch mal zuhören. <lacht> nicht nur sagen und dann... Nee, genau, genau. genau. Ja. ja. Also Mut zur Vielfältigkeit, äh, ja, das ähm, ist gar nicht so einfach, glaube ich.
1: Und es birgt ja auch eine Gefahr, weil gerade weil ich mir diese Vielfalt auch holen kann, weil wir so vernetzt sind wie noch nie, weil ich mir das Internet mal eben schnell die und die Varianten raussuchen kann, ähm, birgt das dann auch die Gefahr zu sagen, so ich verliere mich in der Vielfalt, ich probiere jetzt einfach jeden Tag was anderes aus. Ja, das stimmt. Und das ist so dieser schmale Grad so, nein, nein, also Vielfalt ja, ausprobieren ja bitte auch ganz viel, aber nicht nur um das Ausprobieren Willens, sondern um zu sagen, ich habe das jetzt mal probiert, aber ich fühle mich damit nicht gut, weil dann höre ich ja wieder auf mich selbst und kann sagen, es fühlt sich nicht gut an und wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann muss ich mir was anderes suchen. Ja, stimmt. Das ist nicht mehr
0: Intuition und Bauchgefühl. Ja.
1: ja, die einfach mal wieder zu fördern. Ja, das stimmt. Ist eigentlich immer
0: ein guter Kompass. Leider hat den, also doch,
1: jeder hat ihn, aber nicht jeder hört ihn. Man will ja auch ganz oft nicht drauf hören. Ja, also, ich habe auch schon Momente gehabt, wo ich nur dachte: Ja, hättest du mal auf dein Bauchgefühl gehört, dann, dann, ja. aber. Das ist wohl wahr, den kann ich auch äh, das Öfteren <lacht> sagen.
0: Aber wie geil sind die Momente, wo man drauf gehört hat? Ne? Also, dann denkt man sich: Ja, das könnte ich mal öfter tun. Ja, ja. Hast du noch irgendwie einen Aspekt gerade, der dir so einfällt zur Vielfalt?
1: Also aktuell nicht. Ich glaube, wir haben echt super schön die Vielfalt auch vielfältig beleuchtet. Ich hoffe doch, dass wir einmal so einen Rundumschlag gemacht
0: haben. Ja, ja. ja ich, also, letztendlich ist es ja immer wieder so ein Anpieksen. Ähm, in in und die vielen Kondi. Bereiche. Ja, eben. Es ist ja wirklich überall, wird man auf Vielfalt stoßen und ach von daher kann ich da auch nur einladen, die, die zuhören, dass sie sich ein Herz fassen und vielleicht die Gedanken zu Vielfalt mit uns teilen. Ich fände es super schön, weil es ist, es stecken halt so viele Möglichkeiten drin und wir sind ja auch an Vielfalt interessiert, von daher äh, lasst uns das doch teilen. Und wir haben jetzt ja auch einen guten Anfang gemacht, jetzt dürfen die anderen ran. Richtig. Und ja, wer weiß, dann äh, fühlen wir uns doch wahrscheinlich inspiriert, äh, wieder ein neues Thema zu finden, über das man sprechen kann. Äh, vielleicht auch da äh, gerade noch mal der Aufruf. Also wenn du, also du, du, die du gerade zuhörst, wenn du dich angesprochen fühlst, in meinen Podcast zu kommen. Es kann ja auch der Espresso-Talk sein, dann ist es ganz kurz und knapp. Oder eben im Deep-Talk, wenn du ein ganz wichtiges Thema hast, wo du sagst, oh, da kann ich jetzt aber auch wirklich Stunden drüber sprechen, dann äh, melde dich doch sehr gerne. Ich bin da ganz interessiert an dir, deiner Geschichte, deiner Meinung, deinen Gedanken. Also melde dich da sehr gerne und dann kann es so entspannt laufen, wie jetzt hier zwischen Liebe und mir. Eileen, es war äh, wieder ein Fest mit dir zu quatschen. Und ja, schön, dass wir den Espresso-Talk nochmal verlängert haben. Und ja, ich hoffe, dass wir viel Inspiration nochmal mitgeben konnten zu Vielfalt. Und ja, es wäre mir doch ein, großes, ein großer Herzenswunsch, wenn, wenn wir da was damit erreicht
1: haben, nochmal ein bisschen die Perspektive zu erweitern. Ja, also nochmal vielen, vielen Dank, dass ich jetzt beim Debüt dabei sein durfte, ja. <lacht> den ersten äh, Deep Talk mitzumachen. Und äh, ja, also es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich äh, freue mich auf äh, Kommentare, die da kommen und bin sehr gespannt, wie es dann so weitergeht. Und ja. Ja, vielen Dank. Also es war ein sehr gutes Debüt mit
0: dir. War sehr schön. Und ja, dann auf das, was da noch kommt, sind wir mal gespannt. Also, ja, vielen Dank für deine Zeit, dass du mitgemacht hast. Sehr gerne. Und ja, dann gibt es äh, nächste Woche natürlich wieder einen neuen Espresso-Talk, dann äh, wahrscheinlich in Espresso-Längen, wie gewohnt. Und äh, dann bald auch sicherlich wieder einen Deep Talk. Und ja, bin schon mal gespannt, wie das Thema wird. Also, macht's gut, ihr lieben Frauenherzen. Herz an und ja, bis ganz bald. Tschüss.